0: 有声版《百度知道日报》，每天多一点知道，我们的生活更精彩。说人类为什么要穿衣服，这是一个困扰考古学家和人类学家很长时间的问题。有不少学者从御寒保暖的角度来解释这个问题，但是呢，仔细想一想，却发现这个说法呀。其实并没有那么靠谱，因为事物承载的功能并不一定是这个事物产生的最初原因。比如说，爱因斯坦他发现了相对论，后来这个理论被应用于原子弹的制造。那我们只能说，相对论在发展中承载了原子弹制造的这么一个功能，却不能说相对论的发现是为了制造原子弹。同样的。把防寒保暖这个功能当做衣服发明的原因，也是需要我们去谨慎考虑的。在从利比多和禁忌的角度分析之前，我们先回顾一下人类穿衣服的历史。按照目前公认的比较高的这个非洲下巴理论，说人类大约从十三万年前从非洲迁徙出来，也就是说。在13万年以前，我们人类拥有共同的祖先。而根据考古学理论，衣服大约产生自30万年前到7万年前。这个时间在地理上处于冰河时代末期，位于赤道两端的非洲逐渐变得更加温暖而适宜生存。在这个时代，人类慢慢的褪去身上的体毛，防寒保暖的解释跟这种发现，那显然是相互抵触的。那么，因此衣服的发明肯定不是这个防寒保暖，肯定是还有另一层面的深刻的原因。对照衣服的发明时间，我们发现这个时间恰好与旧石器时代出现的时间是相吻合的。旧石器时代，人类开始用较为原始的石器，人类智能包括自我意识也开始加速发展。在这个时代，最显著的特征。就是人类从原始社会进入了母系氏族社会发展的阶段，而从人类婚姻发展的这个阶段来看，母系社会的婚姻形式最初是血缘内婚制，也就是这个有这个血缘关系的亲友们通婚并且生育。这个内婚制呢，虽然能够保持原始人群的相对稳定，但是呢，婚配的男女之间。血缘关系太近，致使这个繁育后代啊，容易患上先天性疾病，或者体质不良、智力低下等等，跟自然界抗衡的能力呢，因而就会减弱了。人们在认识到这一点之后，内婚制就逐渐转变为族外婚制，并且伴随着对族内通婚的和这个性行为的这个禁忌，啊，禁止这么干。在《图腾与禁忌》一书中，弗洛伊德认为。禁忌是心理防御机制的一种。当个体的某种利比多被群体所禁止，象征着禁忌的行为事物就会产生。或者说呢，任何禁忌性的行为事物背后都象征着对某种利比多的压抑。比如，结婚戒指就象征着对婚外性关系的禁忌。母系氏族是群居生活的。当族内通婚和性行为遭到禁止之后，指向部落内同族异性的利比多，那么也就遭到了压抑；由压抑指向同部落异性的利比多而产生的禁忌性行为，那么就是衣服的发明和使用。或者说呢，我们可以理解为为了遮羞，它不仅使得脱下衣服在异性面前暴露生殖器成为一种禁止。同时，也减少了由于视觉刺激导致的利比多产生。那么，由此禁止族内通婚的婚姻形式便得以正常运转。我们看到，在圣经里，亚当和夏娃偷吃禁果有了智慧之后，第一件事就是用树叶遮住自己阴部，也就是遮羞。要说这个修，它是一种禁止的作用。性器官作为我们身体一部分。并没有预设的让人羞的含义。跟别的器官不同的是，性器官是我们的利比多最原始、最集中的发泄渠道。因此，这种只产生在对性器官的羞，就来源于我们对某种利比多的禁止，也就是对某种性行为的禁止。在母系社会逐渐由血缘内婚制转变成禁止族内通婚和行为的情况下，我们就可以得出结论。说衣服，其实就是一种带有禁忌性的事物。那么说白了啊，衣服的产生，就是为了要盖住这个下体，盖住阴部，防止族内人互相看到之后呢，产生这个欲望啊，产生这个互相进行这个性交啊，一些性行为的欲望，从而呢，要保证这个族内通婚的这个禁律能够继续运转下去。除此之外呢，我们从衣服的最初形态也可以看出这种明显的禁忌性质。在圣经里，亚当和夏娃最先遮住的是自己的私处。各种原始社会的壁画也描绘出用树叶或者兽皮遮挡住阴部的原始人。因此呢，我们可以大胆推论，内裤就是衣服的最初形态。毕竟，除了遮羞，我们再也看不出。内裤还有什么别的作用了？诸如防寒保暖的功能，内裤呢？这个功能可以说是没有的，毕竟它太薄了。而且呢，身体的其他部位呢？更何况它是比私处更需要防寒保暖的。那么我们就可以断定，衣服最初的意义应该是在于遮羞的，也就是在于对不足内相似血缘关系性行为的禁止的作用。这个东西，这个衣服呢？就起到了这么一个作用。直到今天，虽然内裤已经备受诟病了，但是我们仍然没有舍弃它，还是穿着内裤。其原因大抵就是因为内裤象征着对某种性行为的一个禁止作用，在我们潜意识里还是不能抛弃它的。因此呢，与其称比物为内裤，不如改成真操裤更为合适。在夫妻或者恋人之间，身体赤裸。不会产生羞涩之感，但是呢，如果在陌生人面前啊，我褪去衣服变成裸体，那简直就比剥一层皮还要难。我们还经常在新闻上看到一些所谓的天体运动者，他们为什么喜欢裸奔呢？为什么喜欢这种离经叛道的行为呢？因为利比多得以反叛长久的压抑，被释放之后产生的快乐能量是非常巨大的，所以他们体验过之后就都爱上了。最后啊，男权社会的建立与一夫一妻制的产生，这同样我们也需要分析。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中，论述了社会形态由于生产力的发展和私有制的产生而进入到男权社会以及一夫一妻制社会。在这种社会中，较为明显的一个特点就是女性被视为男性的财产。供男性发泄利比多以及繁衍子嗣。为了保证血缘的纯正性，女性的婚外性行为被严厉禁止。甚至呢，在基督教中，男性的婚外性行为也是被禁止的。这种对婚外性行为的禁止，即对某种利比多的禁止，就沿袭了母系社会，把内裤或者衣服当做一种对利比多禁止的一个象征。当我们穿上内裤或者衣服，同样意味着我们的内心对随意的性行为的这样的一个禁止。我们可以举一个有相关性的一个证明意义的一个例子：在男权统治越深刻的地区，衣服的厚度和数量就越会增加。比如，性观念较为开放的唐朝和男权更加深刻的日本比较，在唐朝，女性的衣服。以轻薄和展现体态美为价值，而日本的和服呢，少的也有七八层之多，完成整个更衣装扮的过程长达三四个小时之久。即便是较为轻便的浴衣，那穿起来呢也是相当繁琐的。那么我们联系起日本男权的深刻性，我们也就能理解这种深刻的性禁忌对它的象征，也就是衣服产生的影响了。当然了，我们并不排除在后来的衣服制作时，防寒保暖逐渐作为了一个重要的、主要的原因。特别是当人类走出非洲之后，来到更加寒冷的欧洲和亚洲时，人类越发进步，那衣服就被赋予的社会价值也越来越深刻。但是，当我们分析衣服产生的最初原因以及背后的心动动力原因，衣服象征性的禁忌意义。它是不能够被忽视的。好，这篇文章来自百度知道日报的合作机构一心理，文章作者闫新成。